0: Estoy grabando Ya te vi Ya te estoy grabando Así que no te hagas Ya te vi ahí abajo <risa> Este episodio incluye algunos diseños de audio en 3D Para que lo disfrutes mejor Te recomendamos utilizar audífonos
1: O escucharlo en un equipo de sonido externo
0: Hoy es un día muy especial porque hoy tenemos de invitado a alguien que es de casa. Alguien que no solamente es mi compadre, sino el padrino de M. Filio Studios. Él fue el, el que cortó el listón. Venga ese aplauso para recibir a Emilio Ortega, el chino. ¡Qué qué aplausadero! Estás muy aplaudido, compadre. Ay,
2: este... <risa> Me puse hasta nervioso,
0: fíjate. Te cacharon. <risa> ¿Cómo estás,
2: compadre? Todo bien, compadrito. ¿Tú qué tal? Gracias por esa presentación.
0: ¿Y sí? ¿Fuiste el
2: padrino? Eh? Sí, sí, sí. Fue increíble ese, ese momentito para nosotros también porque fue muy divertido. Eh, ahora sí que compartir algunos tips y fue de esa parte
0: que tú y yo tenemos de humano a humano de estarnos ayudando todo el tiempo y eso siempre me gusta. Oye, Chino, yo veo que tú ya eres muy popular en las redes, este, mucha gente sabe de, qué, de quién estamos hablando, pero si ustedes que nos están escuchando en otros países, si ustedes que están escuchando este podcast por primera vez no saben quién es el Chino, el chino pero le dicen Emilio Ortega, el Chino, más bien conocido como el Chino... Este, yo, yo quiero que nos platiques un poquito qué haces, a qué te dedicas para que la gente sepa digo, muchos te conocen en México, pero pues, habrán quienes ¿no? Sí, sí, sí pues mira compadrito, la verdad es que
2: eh, soy ingeniero consolidado ya de hace un ratito, tengo 27 años en el medio haciendo audio diseño de audio grabaciones de discos en algún momento hice casi realmente fueron mis inicios como ingeniero de mezcla, grabación de músicos, y de ahí me fui mudando poco a poco como a hacer la parte de diseño de audio, que en realidad ni siquiera sabía que, que la iba a hacer porque en la compañía donde yo trabajaba, que se llamaba Pianica en ese momento teníamos mucho trabajo y, y hacíamos mucha publicidad, y de repente se necesitó manos para empezar a hacer más trabajos de nuestros clientes que nos estaban pidiendo constantemente no hacer eh, más horas con ellos y trabajo. A partir de ahí pues ni siquiera me di cuenta en realidad cuando empecé a
0: ser diseñador de audio. Pues, Oye, pero a ver, fíjate, estás hablando de una época padrísima en los años noventas, allá en, en Coyoacán, en la Ciudad de México, un estudio que durante muchos años pues marcó la línea eh, eran estos estudios de grabación que marcaron un nuevo estilo de, de trabajo y que además de ahí fue el semillero de muchos ingenieros que salieron, pero no todos, permanecieron. ¿Cuál fue la clave? ¿Tú qué demonios hiciste? Sí,
2: pues mira, yo afortunadamente en ese estudio crecí, me reformé realmente porque... Eh, pues sí, en ese momento cuando yo estaba muy, muy, muy chiquito, ¿no? tenía yo escasos 17 años y empecé Ajá. a... A trabajar como asistente en el estudio y entré en unas vacaciones que fue lo más chistoso, entré en unas vacaciones justo para para ayudarlos con algunas tareas y todo el rollo y realmente quien se dio cuenta de que yo podía hacer esto era mi jefe, ¿no? en ese momento ellos se dieron cuenta que, que yo podía hacer esto y me empezaron a meter más y más al estudio, me empezaron a regalar libros, me empezaron a enseñar los mismos ingenieros de ahí eh, mis primeros acercamientos a, al audio fue de ahí,
0: realmente ¿Qué tenías tú a diferencia de, de otros? o bueno, sin comparaciones, pero ¿qué tenías tú que te llamó la atención el audio a ver, platícanos un poco de, de por qué a ti te llamaba la atención qué que que habías desarrollado en tu casa o de niño fíjate que
2: yo creo realmente que el audio siempre me atrapó pero como en ese momento que yo estudiaba no había cosas ni, ni se acercaba a un mundo como el de hoy el día que tenemos tanta tanta tecnología y y tantas personas que nos pueden hablar ahora de varias técnicas en ese momento era bastante complicado mi único acercamiento real en la escuela era la electrónica y en, ese, y en ese sentido empecé a estudiar como ingeniero en electrónica en el poli. Estando en el poli me doy cuenta que de repente podía tomar yo una clase de acústica y ahí fue cuando empecé a conocer como ingenieros más de audio. Y cuando se me da la oportunidad de estar trabajando en un estudio ya real de audio y empezarme a dar cuenta que era un mundo totalmente diferente e increíble porque tenías que pasar muchas horas, pero también era muy mágico, ¿sabes? Esa magia de hacer cosas o, o, o saber que iba a haber cosas antes de que la gente pudiera oírlas. Eso me, atra me atrapó mucho.
0: Ok, ok, estar detrás del telón antes de que se levantara. Oye, a ver, el ingeniero de audio es sin duda un artista del oído, crea emociones con el sonido. Entonces, ¿tú crees que para esto se nace, se aprende ya se trae? Híjole, yo creo que sí, sí lo traes.
2: Eh solo que lo vas desarrollando poco a poco. Eh, sobre todo, tú lo sabes, eh, este, esta parte de aprender a escuchar, hacer la diferencia de oír y escuchar, sí, sí es un, un tramo muy grande ¿no? en el que debemos de entender que todo mundo oímos, pero no todo mundo escuchamos. Escuchar es detenimiento, vibraciones, sentimientos, sabes una serie de cosas que vas aprendiendo. El camino. Y, la técnica, el estar escuchando mucho, muchas, muchas, muchas cosas totalmente diferentes, totalmente opuestas que te gustan o no te gustan, y ese aprendizaje lo vas haciendo poco a poco.
0: Oye, qué, qué bárbaro. Estás hablando de cosas que coinciden mucho con el intérprete, con el locutor, con el voiceover, porque tenemos que crear emociones, tenemos que desarrollar el oído. Tú como, como ingeniero, como, post, como postproductor, como diseñador de audio... Y sin lugar a duda, si no, me atrevería a decir que el mejor, pero uno de los mejores en México y en Latinoamérica, ¿qué consumes? Eres muy, eres muy exquisito para tu, tu consumo de audio. O sea, pues desde qué música escuchas, cómo ves una película, una serie, tus equipos de sonido.
2: Definitivamente soy muy exquisito para los equipos de sonido, soy muy técnico, o sea me encanta mucho la técnica, me encanta la tecnología, me encanta usarla, además de usarla me encanta descubrir que poco a poco puedes hacer más y más cosas en tu trabajo, y más de audio, cada vez que yo estoy aprendiendo un equipo, un micrófono me emociono y me empiezo a emocionar con cada una de las cositas que, que hace, ¿sabes? Eso es lo que me va dando cierta experiencia y además esa cosa de querer seguir aprendiendo día a día las cosas nuevas que escucho eh, definitivamente, pues sí, soy muy exquisito con el rollo de la música. Mm -hmm. Aunque con el tiempo vas aprendiendo que tienes que empezar a escuchar de todo. ¿eh? Porque... Es
0: lo que te iba a decir, es como la comida, pues no vas a comer nada más de una cosa, tienes que claro. mezclarle de, de, dependiendo del estado de ánimo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Influye mucho tu estado de ánimo, pero además influye mucho, yo por ejemplo, en una anécdota que tengo muy chistosa, que algún día un, un cliente me dice, oye, ¿has escuchado a, a mandititita Y yo así de... No sé en esa maldita. Perdón, no? Eh, porque además eso es lo que tiene el rollo de ser técnico de audio o diseñador de audio, ¿no? O sea, todo el mundo cree que tú sabes todo, todos los estilos, y que conoces todas las músicas y que has escuchado todo en el mundo. Y dices, no, perdón, no
0: escucho muchas cosas que también es muy, es muy similar a lo que nos pasa a nosotros porque pues, tú pasas muchas... Ahorita quiero que nos platiques de, de cómo es que te, te preparas para exponerte a pasar tantas horas en, en el estudio, pero... Tú pasas más horas en el estudio que en contacto con, con la realidad, ¿no?
2: Sí, que además eso es, creo que parte de la magia. de estar en el estudio es lo que más disfruto. Sí son ratos de estudio, o sea, aunque sé, sí aprendí otras técnicas y en algún momento hice eh, mucho en vivo y ahí aprendí otro tipo de técnica como ingeniero de audio iba yo a Trillos a sonorizar, este, a veces no me dejaban entrar porque estaba muy chiquito, pero ya me habían contratado, entonces tenía que ser ahí, ¿no? Porque, porque pues yo era, el, yo era el ingeniero, yo era el chavito y todo el mundo me decía... Métalo por el baño, o qué, por la ¿no? cocina. O entonces, de verdad, solo me dejaban entrar a ser con quien yo iba. O sea, a veces iba con uno o dos grupos y de repente era así de, tú entras media hora antes de, de que todo suceda con tu grupo, ¿no? Y, a ver, a ver, y eso pero... me, me, en la edad era muy chistoso en ese momento.
0: <ríe> a ver, entonces vamos poniéndole orden a, a, a la labor del ingeniero, porque ya nos hablaste de que tú grabaste mucha música en tus inicios. Luego la, el diseño de audio, que para los que no saben, pues de qué se trata el diseño de audio. El diseño de audio se trata
2: básicamente, en un general, solo para ponerlo en palabras, es de crear sonidos lo más originales posibles con ayuda de librerías o con ayuda de folis para poder crear y apoyar algunas imágenes, ¿no? Siempre estás contando algo siempre estás contando una pequeña historia en algo ya sea un comercial una película, un cortometraje, e incluso en la música puedes
0: contar con diseño de audio cosas. Entonces, el, ¿el diseñador de audio trabaja para comerciales, películas, series? ¿Qué más puede hacer?
2: Sí, no, no todos trabajamos en realidad en todos los sectores. Yo soy afortunado porque yo sí he podido aplicar la técnica e irla aprendiendo poco a poco con... Pues eso, con ese detenimiento y cariño que le trato de dar a, a este espacio de, de audio que me encanta hacerlo. O sea, por eso te decía, retomando un poquito la plática anterior, es que como fui probando en diferentes sectores ser ingeniero de audio, ¿no? Primero te vas dando cuenta, eh, siempre te atrapa a grabar con artistas, ¿no? Entonces, en el momento que yo he con artistas discos y estas cosas, decías, wow, está padrísimo, ¿no? porque es un, un tipo de ingeniero. Pero la misma compañía fue creciendo y fue haciendo otras cosas que me fue mudando también a
0: ser diseñador okay, de audio. Okay. Es que es la, el campo es muy amplio.
2: Es tan amplio. Y en ese inter,
0: me acuerdo que uno de los ingenieros que trabajaba ahí me llevaba mucho a hacer los en vivos. A eso quería llegar yo. El en vivo ya es ir y ser el ingeniero de de PA o de monitores o el que sonoriza qué, un, 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 un concierto, una presentación. Sí, pues yo, yo la verdad es que
2: jamás logré estar en un concierto porque es algo más difícil, o sea, es algo con una técnica mucho más difícil y además todos los gremios son cerraditos sobre todo el del audio. Ok, ok. El en vivo, por ejemplo, que hacía yo pues sí, era en pequeños estadios chiquitos en auditorios eh, en antrillos, ¿no?
0: Ok, ok.
2: Que, que era parte de, de, del estar trabajando en ese en vivo. Íbamos con grupos, sí, algunos famosillos algunos no, pero eh, estábamos en, en pleno concierto, digamos, en ese espacio.
0: Hacer que suene bien, lograr que la gente escuche bien al artista, ¿eh? Exacto, que
2: disfrutes cuando estás en, en el lugar, eh, escuches su rola, ¿no? Y estarlo viendo ahí en vivo a unos metros, eh, y que se escuche perfecto, o sea, tu objetivo es ese, que se escuche cada canción, cada rola que él toca, que se tiene que escuchar casi como el disco, ¿no? Porque la gente okay. está acostumbrada a eso, a escuchar casi como si fuera un disco y realmente el en vivo
0: es así. Sí, tiene que manejar otras frecuencias, otras cosas para que la gente vibre. Entonces, en este primer bloque yo quería compadre que te conocieran, que supieran ¿Quién es Emilio Ortega, el chino, que inicia a los 17 años, se mete a trabajar en el audio, empieza a probar muchas áreas y terminas especializándote en una en la que yo te he visto que, y me consta que eres de los ingenieros más creativos y más emprendedores, porque tienes tu propio estudio, tu propia compañía, ¿no?
2: Sí, siempre fue un sueño, fue un sueño desde que, de verdad, desde casi que inicié, eh, justo en Piánica yo siempre pensé que era, era como, en ese momento de los noventas, además de que era un estudio importante y que trabajábamos mucho y hacíamos de todo o sea, Hacíamos mucha publicidad, hacíamos telenovelas, o sea, hacíamos música para, para intérpretes, eh, eh, solistas, o sea, hacíamos demasiadas cosas y en ese momento sí me di cuenta desde los inicios casi que yo quería tener un estudio. Ese era un objetivo como firme, ¿sabes?
0: Yo decía, algún día voy a tener un estudio como este. Oye, pero eso, es, eso ya es otra cosa. Eso es meterte a otra cosa. O sea, ¿tú cuántos años tienes siendo ya dueño de tu propio estudio? Porque no muchos ingenieros lo logran hacer.
2: No, siendo dueño de Lucas Audio, que es como se llama la compañía, eh... Ya vamos para 11 años, 12 años, 12 años tratando de estar pues, justo presente con los clientes, trabajando, eh, la constancia del día a día, que es realmente lo que le ayuda a una compañía a estar constantemente tratando de innovar en un sector que, que es tan, tan que no lo puedes tener, tan
0: tangible, tan... Tan de apreciación. No podrías de... definir, no podrías definir cómo es el medio o cómo son los publicistas o cómo son los locutores o los músicos, o sea, ¿No? se mueve es como un pulpo, se escapa de las manos. Sí, sí, sí. O sea,
2: realmente no puedes entender que no puedas definir tan en una sola palabra este rollo de
0: Vamos a ir a un corte. En este primer bloque yo quería que lo conocieran, que se dieran cuenta ya nada más de oírlo, qué tipazo es, es un hombre ligero, sencillo, cariñoso. Y ahora, en el, próximo corte, quiero que nos, en el próximo bloque, quiero que nos platiques cómo usas eso, porque pues yo creo que mucho de eso te ha, te ha llevado hasta donde tú estás. Pero, para que la gente escuche tu chamba, a mí me encantaría que en este corte eh, nos presentaras algo de tu trabajo, ya sea... Un collage, un demo o algo en especial Que tú quieras, vamos a tener un par de cortes Como para mostrar lo que tú quieras Perfecto, sí compadrito ¿Qué, pon ¿qué ponemos? Tú me dices
2: Yo creo que vamos a poner primero un poco de
0: música, un poco de qué, lo que tú quieras
2: No, vamos De hecho preparé un audio muy especial para ti Para ah, este pues podcast ya, sí, Entonces sí. yo creo que Con eso vamos a iniciar y de, ahí después vale. recito, de eso lo platicamos ¿Te late?
0: Estamos escuchando a Emilio Ortega en chino en el podcast de Mario Filio. Vayan a darse nada más una peinadita para que escuchen cómo trabaja este caballero. ¡Volvemos! Bienvenidos a
1: Lucas Audio.
0: regreso. ¿Qué les pareció? Como bien dice mi queridísimo compadre, cierra tus ojos y abre tus oídos. Yo digo que este podcast es indispensable que lo escuchen con audífonos, que cierren sus ojos, que estén acostaditos en su cama. Compadre, ¿qué, qué, qué tanto de ti está implícito en todo esto que escuchamos? O sea, debe haber gran parte de lo que tú sientes, de lo que tú eres, ¿no? Además de lo que... la el cliente pide.
2: Fíjate que ahora que tengo la oportunidad de dar algunas clases también a, a algunos alumnos, lo que siempre les comparto es que eh, los audios que armamos nosotros como diseñadores también tienen que ser mucho de evidencias, ¿sabes? Este, tú no podrías armar un audio eh, de un estadio o, o de un bosque porque no sabes los elementos que tienes en ese lugar. Cuando los percibiste, cuando pasaste un tiempo, cuando pasaste por un momento específico, te vas dando cuenta que realmente que por ahí son un pajarito, de repente por ahí el, el río y muy lejano es, hay viento y luego de repente hojas. Y una serie a ver, de a ver, cosas. Pero espérate, entonces
0: entonces todo lo que tú recreas tienes que haberlo experimentado antes. Pues claro, nadie puede plasmar algo que no ha vivido. Sí, sí, porque parte de este truco
2: de hacer diseño de audio, digo, hubiera estado padre estar en una guerra,
0: pero bueno, solo sí. te la
2: imaginas. Claro, ¿no? claro. Pero en has experimentado cosas.
0: oírlas, oírlas en, en películas, o oírlas en... en, en...
2: Claro, o, o incluso tú haces tu propia guerra, o sea, tú de repente decides cómo hacer tu propia guerra, tú sabes qué elementos tiene una guerra y obviamente estamos hablando de eso, de disparos, de cañonazos,
0: de, de peritos, lo que tú quieras, pero hay un que... ritmo además, ¿no? En todo esto hay un ritmo, no pueden ser así nomás al güey. Claro, y además tú decides en qué momento van entrando ciertas sea, cosas. Por eso me refiero a que la guerra que tú armas es tu guerra. Tu guerra. Es como pintar entonces. Yo, yo me imagino lo que me estás diciendo, como que estás con un lienzo en blanco y vas poniendo colores y vas poniendo capas y vas pintando. Sí, sí, algo de lo que he aprendido y de lo que disfruto más en el audio es
2: justo eso. Que de repente aprendes a decidir como si fuera un lienzo, un cuadro tal cual. Lo ves y de repente... Pues tienes alturas, tienes profundidades, tienes izquierda, tienes derecha, arriba, abajo. Tienes un espacio increíble en el que tienes que rellenarlo. Auditivamente, eso es muy complicado porque además de que te lo tienes que imaginar, también tienes que ir jugando poco a poco con tus elementos
0: y no tienes que rellenarlo nada más. Le tienes que dar un sentido y un sentimiento, como tú decías. ¡Qué maravilla! ¿Algún momento te pones del lado del espectador como para...? Imaginar qué sienten, qué sienten ellos... Ay, se prendió mi Siri, perdón. <risa> ¿En algún momento te pones del lado del espectador como para imaginar qué están sintiendo? Sí, ¿no? Pues Me imagino que eres muy exigente como espectador, tú. Con tus sí. cosas, además.
2: Y además eres un... Te vuelves un autocrítico, pero de los de adveras. O sea, a ti nada te gusta. Y entonces siempre parto de esa idea de... Me tiene que gustar, obviamente, para para poderlo reproducir y hacer pero el nivel de exigencia que me doy ahora es bien complejo porque entonces no me gusta la primera, no me gusta la primera vuelta no me gustan los primeros elementos voy probando poco a poco <risa> o sea, podría nunca si terminar
0: es. esto podría nunca no. terminar porque siempre vas a querer que quede mejor
2: claro y además eso es lo que siempre buscas ¿no? tú como claro. profesional siempre buscas que esté en el nivel que tú quieres mostrar como profesionista pero que además ese nivel se sienta para los otros profesionistas que te están escuchando. Oye, ¿y,
0: y no te pasaba que antes, no sé, ahora ya tienen ustedes mucho control sobre los masters finales, pero ¿no te pasaba que antes hacías tu mezcla, hacías tu diseño de audio, y resultaba al aire otra cosa? Movían la sincronía del audio con el video. <risa> ¡Ah! Todas las horas que.
2: Sí, sí, sí. No, te no pasó? y eso siempre. Ese siempre te pasaba al aire, o siempre me, me pasó con un, con un comercial que dice, y es chistoso, fíjate fíjate cómo vienen las cosas, ¿no? A, ayer estaba escuchando eh, comerciales en YouTube, ¿no? Porque además me los encontré, o sea, ni siquiera fue por estarlos buscando. De repente por ahí vi una sección que decía, comerciales de, eh, de México del 90 al 90.
0: Cuatro, cinco. Ah, padrísimo, ya los he visto así ¿No? si sí, sí, alguien sube eso
2: y Entonces los empecé a ver, los empecé a ver Y de repente empecé a escuchar muchos Que yo hice <risa> Y dices, órale, pero ayer Chistoso porque con un, con un Jingle que hice de Fritos, que además me decía La letra perfecto, y justo cuando Ayer lo escuché, la estaba yo cantando Y yo decía, ¿cómo no se me pudo olvidar Esa letra? Ah,
0: verdad, o sea, buen trabajo No Bien se hecho, me olvidó
2: esa letra ¿Sabes? Ese jingle nunca se me ha olvidado. Y son de los primeros jingles que armé ya justo ya como dice, ingeniero de audio.
0: Es que, fíjate, yo estaba queriendo llegar ya al tema que, que para el que a mí se me hace que tú nos vas a aportar demasiado en este podcast. Porque si bien este podcast eh, tenemos invitados, contamos eh, anécdotas, pero... Tratamos de compartir algo de técnica, pues lo escucha mucha gente que se dedica al mundo de la voz. Es dedicado para todos los que se dedican al mundo de la publicidad, de hablar en público, de hacer podcast, de hacer. Entonces, finalmente, el ingeniero conoce muy, muy bien a los locutores, a los voiceovers, a los intérpretes. ¿Qué características crees que debe tener alguien que se dedique? a trabajar con la voz como uno más de los elementos que tú utilizas en tu trabajo, ¿no? Sí, mira, partiendo de que en
2: un material donde tienes un narrador, un, un profesionista de la voz, siempre, 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 siempre es tu elemento principal, sobre todo porque te va a contar una historia o te va a vender algo, tiene que apoyar mucho los precios para dar ese mensaje, ¿no? Yo lo que siempre espero de una voz es que, que tenga primero una buena lectura, que sepa interpretar lo que le, lo que le está pidiendo un creativo o un director y que además el aporte siempre su sensibilidad para contar esa pequeña historia que necesitamos. ¿no? Porque a veces me ha tocado que, que estás horas y horas grabando y no llegas a nada porque no te han dado una buena interpretación. Cuando te dan una buena interpretación, a alguien Profesionista de la voz Tú puedes hacer magia Con esa voz O sea Tú
0: lo sabes Pero a ver Compadre Tú te has convertido Evidentemente En amigo De muchos De los locutores Familia En el caso Nuestra De, 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 de los locutores Yo desde que te conocí Noté en ti Un trato muy especial Deseaba ser tu amigo, aprender de ti, porque además eras de esos que compartían. Yo me acuerdo que me acercaba y te decía, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, aquí se usa esto. así. ¡Órale, qué padre! Entonces, a mí se me hizo muy importante la cercanía con el ingeniero. Pero, ¿qué haces tú? O sea, tú has desarrollado esta capacidad para poder uh, balancear entre lo que el cliente quiere y... Y lo que el intérprete puede, porque a veces ellos no se ponen de acuerdo tan fácilmente con el locutor. Y tú eres como un elemento en medio que logras muchas cosas, ¿no?
2: Es que tú eres, en realidad, en una sesión, tú eres el puente de esos dos vínculos. O sea, tú por un lado tienes un creativo en el cual estás acostumbrado a escucharlo, tratar de percibir sus ideas y tratar de entender sus ideas para que tú las puedas plasmar en audio, pero además después tienes un intérprete que a lo mejor no lo entiende, pero tú sí. Y tú puedes hacer ese vínculo entre los dos y de repente decirles, ¿sabes qué? No le pidas tales cosas. O hay veces que de repente me dicen, es que quiero que le digas que entonces que haga una intención increíble porque... Ok, sí. Y un día le digo a un narrador que tenía, le digo, oye, solo puedes hacerlo más feliz todo tu texto en completo? <risa> <risa> y de repente me aboqué y me dice, o sea, yo te vendré un choro de media hora, joder.
1: ¿No? Debía haberle
2: dicho. ¿Por qué no le dices en medio? O sea, con tus palabras le dices que, que quiero que... Pues sí, esa es parte de mi trabajo. O sea, esa es parte de mi trabajo, entenderte, saber la capacidad del artista y saber qué puedo hacer yo en el Inter para que todos hagamos un, en conjunto un buen
0: trabajo. Te iba a decir que eres un poco psicólogo, pero no, eres un mucho psicólogo. <ríe> sí, sí. Siempre sí, tienes un que mucho sacar... psicólogo, ¿no?
2: Sí, sí, siempre tienes que... Es muy chistoso porque tienes que desarrollar cierta cosa analítica, psicológica porque hay veces que no te dicen nada. Nadie te dice realmente exactamente qué es lo que espera de ti.
0: Y más, como que han cambiado algunos eh, tiempos de, de, y formas de grabación, donde antes el productor llegaba a, a ejecutar las ideas de los creativos y las necesidades de los ejecutivos. Y bueno, él se encargaba, ¿no? pero ahora como que hay mucha gente y de repente se pierde el foco, ¿no? Sí, sí. Pero sí. eres bien mañoso, ya te he visto, porque de pronto este, este le pides al, al actor o al intérprete, al locutor, que, a ver, dale una leita nada más para ver qué onda y, y no sé qué. Y ya estás grabando y usas todo lo que grabas. O sea, tú, tú recoges todo lo que sucede ahí y lo puedes usar a tu favor.
2: Todo, todo, todo el tiempo. De hecho, justo parte de las cosas que siempre le digo a mis asistentes o a la gente que trabaja con nosotros muy cercanos y, ah, incluso siendo ingenieros consolidados siempre les
0: digo usted es grande desde el inicio disco duro tenemos a grabar mi amigo tenemos unos costales de unos y ceros ahí un montonal exacto tú no sabes si incluso de
2: repente la misma equivocación te puede servir Exacto. Me ha pasado, ¿eh? Me ha Exacto. pasado que de repente, ay, me gustaría que fuera más, pues eso como más sensible y tú tienes una equivocación en una palabrita y dices, claro, ese es el toquecito que él quiere, ¿no? Es lo que él está esperando. No te lo va a decir abiertamente porque no te lo sabe decir, pero tú tienes que entender que esas cosas te pueden funcionar.
0: Los clientes en muchos casos le hablan y le, le dicen al ingeniero lo que quieren del locutor. A mí me ha pasado mucho que, que a ti es al que te piden, ¿no? Tú eres ahí el responsable, ¿no? ¿Tú crees que la personalidad del ingeniero es determinante para conseguir el éxito de una producción? O sea, me, me, me refiero a que muchas veces no se hace la química perfecta en el estudio y si el ingeniero no se toma el papel como que pues quiere sacar el proyecto adelante, ¿no sale? ¿O, o qué opinas al respecto?
2: Sí, yo a veces pienso que... Que algunos ingenieros quieren tomar tanto el papel de controlar toda la sesión y controlar todas las partes, que luego no sale, termina no saliendo, termina no saliendo por una sencilla razón, porque no es que no lo quiera hacer, no, lo, no es que no lo quiera terminar, simplemente se presiona tanto en tratar de estar bien con todos, que en realidad termina no comunicándose con nadie.
0: Entonces, ¿es una dosis de un tantito sí? O sea, hay que saber cuándo aprietas, cuándo aflojas, cuándo le metes más fuerza, cuando Tú
2: tienes ¿no? que ser el técnico para decidir en qué momento aplicas técnica y en qué momento aplicas este rollo de ser humano. O sea, incluso yo a veces, muchas de las veces me toca, y tú lo has vivido conmigo, que mucha gente está tensa y a veces dan una toma y, y todo el mundo está callado. Y a veces yo siempre digo... Pero está bueno, le pueden aplaudir, ¿eh? no pasa nada.
0: O sea, qué importante.
2: Y ahí es cuando todo el mundo se empieza a reír y se relaja y disfruta. Claro. Y ahí es cuando cambia por completo la grabación.
0: Qué bárbaro. No, no, eres un catalizador, eres un psicólogo ahí, un medio importante. A ver, ¿te ha tocado que de pronto un intérprete no logre y no le dé y no le dé y no le dé o se ponga muy nervioso? Ya, ya, ya esté este, bloqueado y tengas que alivianarlo sí, sí,
2: me ha tocado varias veces me ha tocado varias veces incluso porque claro, tú de este lado escuchas a los clientes y, y algunos no tienen ni siquiera tacto para decir algunas cosas no sí, sí. y tú como ingeniero además tienes que estar listo y atento a lo que sí necesitas que escuche el intérprete porque entre sus nervios, entre que a lo mejor es la primera vez que graba, entre. Tú no sabes cuál es la condición en la que él llegó, ¿no? Y a veces de repente dices: A este cuate sí tiene buena voz, solo hay que aliviarlo y tratarlo de encaminar hacia nuestro producto,
0: ¿no? Yo he visto que tú, eh, bueno, has, has grabado a grandes de la, de la locución, pero no solamente eso, has grabado grandes estrellas haciendo diálogos para películas, para videojuegos, para libros, para muchos proyectos. Eh, yo creo que has visto pasar frente a tus ojos a mucha gente en los micrófonos, otros, otros que ya no, no, no están o que ya no se dedican a esto o que ya murieron. Pero tú también te has metido a grabar y te he oído que has hecho. De pronto sí te... te o sea, pues, has desarrollado el oído tanto que lo puedes hacer, ¿no? Sí, lo puedes hacer. No es una parte que
2: me encante, la verdad, porque así respeto mucho el trabajo de, de los que hacen este trabajo, como ustedes, que son unos intérpretes increíbles y que pueden con solo la voz eh, mandar el mensaje y que además lo sientas, ¿no?
0: Ay, pero tú has hecho el tigre Toño y eso no lo hace cualquiera, güey.
2: No, sí, pero eso lo he hecho de verdad jugando. <risa> <risa> la verdad es que grabé tanto tiempo con Chava Najar esos proyectos que, que de verdad se me hacía increíble la voz se me hacía increíble su interpretación lo grabé tanto tiempo que se me quedaban grabados mucho los tonos y los además sabes, lo empecé a imitar no lo empecé a imitar en algún momento sí, en algún momento que él no pudo incluso hacerme un, unas, unas voces porque no recuerdo si estaba enfermo ya se había ido también del estudio no me acuerdo, estábamos haciendo cierto proyecto de, de del Tigre de Toño y de repente pues mi creativo empieza a decir que sí necesitaba la frase que sí necesitaba la frase y yo así de híjole ¿Tienes algo haciendo? de eso?
0: ¿Tienes algo de lo que tú hayas grabado del Tigre de Toño?
2: Sí, por ahí debo de tener guardado ah, a ver punto, vamos a ir
0: vamos a ir cosita. a Chabanajar y un poquito de lo que has hecho tú de, del Tigre de Toño un toquecito güey ah. nada más toquecito Va, está bien yo, hay que ponerlo para ver <risa>
2: De verdad los respeto mucho. Hacen una chamba increíble. Me da pena, pero es parte de...
0: A ver, de escuchen esto y ustedes me dicen si, si tiene o no oído este caballero.
1: Tienen mi fórmula secreta que te llena de energía para ganar. Riquísimas para mi tigre a ti. Tienen mi fórmula secreta que te llena de energía para ganar. Son riquísimas. ¡Harán un tigre de ti!
0: <risa> Eres un malvado. Ya me imagino cómo me vas a imitar a mí. <risa> no, para nada, para nada. Nunca. Oye, Chino, es impresionante. Además, bueno claro, es, es, es el pan de cada día, eh, para ti eh, escuchar voces de, 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 como te decía yo hace rato, de grandes, muchos que están todavía, o otros que ya se fueron, pero ¿recuerdas nombres de algunos locutores, o actores, o cantantes que hayas grabado que te, que te haya sí, marcado? Sí,
2: de gente que me ha marcado en la carrera de ingeniero, en algún punto, de verdad, eh, Originalmente cuando llegué, yo al estudio estaban ya haciendo María Mercedes, que es un tema que cantaba Talía e interpretaba Talía en una telenovela. Y de hecho hicimos las tres, hicimos María Mercedes, hicimos Marimar. Sí, la claro. La se ligaron, claro. Y a mí me tocó grabar Marimar y María la del barrio. Cuando estábamos en esos años, me tocó estar, fíjate, Olimpiadas del 97 lo recuerdo bien porque iba a hacer un disco, una compilación de disco de muchos artistas. Y ahí me tocó grabar a Talía con un tema que se llamaba Todo es Posible. ¿no? Y eso me... ¿Y, marcó buena, mucho. y buena persona?
0: Porque, o, pues... o, digo, nadie está escuchando este podcast, puedes decir lo que quieras. No, 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 no
2: <risa> padre, te sabe perfectamente que la quiero.
0: <risa> qué padre, hicieron una buena relación. Sí, ¿Y qué, ¿quién más, ¿A quién más has grabado? Digo, ya sea cantante, locutores, actores, actrices. Es que
2: recuerdo mucho a, a nuestro querido... Pepe Lavat, que ah, tuve güey. unos aprendizajes que bueno, o sea, cuando yo iniciaba, yo me acuerdo que siempre que llegaba al estudio, o sea, era Pepe Lavat, o sea, una persona. Él hacía una toma, y todo Ajá. el mundo lo sabía, y yo en ese momento, imagínate, pues, estábamos grabando una cosita de Ford, una campaña grande, y de repente... Esa anécdota la tengo muy clavada Y muchos años incluso se la pude compartir a él Y él me dio una buena respuesta Y yo le decía Oye Pepito, ¿podemos hacer una toma dos? Cuando el señor ya me había dado su toma ¿no? <risa> Y ya estaba a punto De salirse de la cabina Y entonces los creativos Y todo el mundo en silencio Y todo el mundo decía Híjole, viste ¿Por qué le vino a pedir otra toma? No? Y Pepe, la verdad no me acuerdo Que, me decía, que se me queda viendo Y me decía, ¿por qué necesitas otra toma? Le digo, fíjese que la primera que no la grabé porque estaba pues estaba midiendo niveles, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, mira mi chinito, te voy a dar una toma simplemente porque tú me la estás pidiendo. Sé que la otra la grabaste, ¿no? Pero solo por ti voy a hacer una toma a dos. No, bueno, yo sudaba, además no era... Chido,
0: que... Qué chido, qué chido. Pepe, Pepe sí chido. me va a dar una toma dos. No, no, es que todo un personaje, un caballero, así como ven al Conde Duku, así era en persona, Pepe. No, hombre, era un corazón. Era alto y muy gordo porque no le cabía el corazón de lo lindo que era sí, ese es caballero. Era increíble. Un gran hombre, una gran voz, y sin duda de los grandes que has de haber tenido. Oye, aquí,
2: ¿sabes también aquí? Yo he grabado... Bueno... También he grabado al señor Rocha, ¿no? Cuando me uh, hacía mucho
0: no, Enrique, hizo mucho, Enrique Rocha, sí. Enrique Rocha. ¡Qué mocerrón! Hizo
2: mucho tiempo Marlboro, hizo mucho tiempo este, también Visa. Claro, las claro. últimas cosas que grabé con él también. Ah, ah, soy afortunado, de verdad, he, he tenido gente muy importante.
0: Sí, eh, ¿te ha pasado? Grabar, me dijiste mucho. que una vez estaba ahí, estaba ahí en tu estudio el señor Barriga también, ¿verdad? Este, sí, Edgar Vivar. Ed, ¿no? Edgar Vivar. Fíjate que yo, eh,
2: allá aquí en Lucas, es como la tercera vez que lo grabo, pero en algún momento que trabajé en una compañía que se llamaba Virgin, ahí fue cuando la primera vez que lo conocí.
0: Ay Dios, Virgin, pues como no, hasta aviones hacen. No,
2: bueno, imagínate. Y me acuerdo que de haber llegado, él llegaba a hacer un corto, un corto que además él interpretaba un vampiro. ¿No? ¡Qué chistoso! es una amiga de
0: chupasangres.
2: No, y además fue increíble, porque además, ese corto, déjame decirte que ganó unos premios Además por la interpretación de él, ¿no? O sea, sí ganó premios de audio y todo el rollo, pero ganó una, una me acuerdo que ganó una interpretación que le dieron un, una mención a él en ese festival. Pares? Me acuerdo que era, para mí el, ser, era el señor Barriga, tú claro. lo recuerdas de chiquito, un señor oh, gordo, wow, grande y todo. Qué lo... impresionante. Y sí. cuando lo conozco era un cuate flaquito. ¿no? Bajó o sea, muchísimo de... Bajó muchísimo de peso pero un cuate súper súper inteligente es ¿eh? su... un pipazo es un señor muy tu... inteligente unas interpretaciones increíbles que ahí es cuando de repente dices qué fortuna tengo de trabajar con gente así porque son unos actores increíbles
0: oye bueno pero pues bueno yo, yo quiero ahora que le muestres a la gente que, qué es lo que estás haciendo actualmente que, que antes de que terminemos este podcast vamos a tener un bloque más para saber qué es lo que Chino ve para el futuro en todo en todo lo que vendrá, ya sea tecnologías de grabación, interpretación. Pero muéstranos otra cosa de tu trabajo, eso que, 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 que me habías platicado que estás preparando. Sí,
2: quiero mostrar un. Ah,
0: fíjate que grabé
2: con una, una
0: voz, es un, es un actor de
2: doblaje muy importante, se llama Mario Filio. Ah, no. Por pues favor de qué, grabar una cosita. Qué presupuesto. No, <ríe> <la producción. ríe> Vamos a escucharlo, es una cosita que hicimos una improvisación
0: para los chicos que les está dando clases. Es que está dando clases. El caballero además se toma, tiene tiempo para dar clases. Escuchamos esto al regreso y nos preparamos ya para el final del programa con Emilio Ortega, el Chinoles para una mejor experiencia te
1: recomendamos el uso de audífonos
0: sé que no ha sido fácil no ha sido fácil dejar de vernos no ha sido fácil no salir a la calle no ha sido fácil cambiar nuestros hábitos y costumbres sido fácil estar lejos de ti de él de ella de ellos pero será mejor estoy seguro que muy pronto todo será mejor serán mejores los abrazos serán mejores las sonrisas serán mejores los momentos que pasemos juntos habremos cambiado el mundo habrá cambiado entenderemos que en las cosas pequeñas está la grandeza nos abrazaremos nos reiremos nos besaremos compartiremos lo que somos lo que tenemos disfrutaremos mucho más de los momentos más sencillos sabremos que lo que tenemos es importante y vale apreciaremos cada rincón de este maravilloso planeta y de sabernos vivos No, hombre, fue divertidísimo hacer este audio porque además <ríe> me acuerdo que me habla y me dice oye, ¿qué se te ocurre decir sobre esta música? Entonces creo que tuvimos ahí una buena simbiosis, compadrito, de lo que yo sentía y lo que tú le plasmaste con... Qué, qué padre se oye, solo con audífonos, solo con audífonos.
2: Importantísimo, porque además... Ah, déjame mostrarte una cosita más. Fíjate que esta técnica me gusta mucho y la he aprendido... Eh, últimamente es de lo que más me divierte porque.
0: ¿Estás desarrollando entonces el sonido 3D o cómo se llama? ¿Cómo se llama esto?
2: Sí, sí se llama 3D. Mucha gente le, le dice 4D. Bueno, algunos hasta por ahí he escuchado que dicen 8D. Yo entre toda la investigación que he hecho, ¿no? Toda esta técnica que realmente es 3D en un 360, eh, bastante complicado porque hay que entenderlo. Con lo que he estudiado me he dado cuenta que es exactamente lo mismo cuando te dicen 8D, cuando te dicen 4D y así que todo el mundo cree que son técnicas diferentes, pero no, esta es una combinación de oral
0: con cosas en estéreo en un espacio redondo. Arriba, abajo, a un lado. Vamos a escuchar esto. esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
2: Un, unos, son unas cositas que preparé para, para unos clientes que tuve la oportunidad de hacer en Halloween y además me permitió tener eh, un premicito de audio ahí en el círculo creativo. Ay, papá, Como mejor diseño de, de audio y, y como
0: mejor estudio del año Vamos a escucharlo y regresamos
1: ¿De qué te rías? De Bruno, de mi nuevo amigo ¿Ah sí? ¿Y dónde está? Allá atrás vive en la cajuela ¿Qué es eso? Ya te dije que es Bruno, papá ¿Qué pasa? ¿Por qué lo entiende? Bruno dice que no nos va a dejar ir
0: No importa en dónde te encuentres nosotros vamos por ti. Con el servicio de asistencia personalizada de Chevrolet OnStar, esta historia simplemente no existiría. Oye, a ver, a ver, espérate. ¿Esto cómo lo haces? O sea, se está moviendo todo mundo ahí. Tú, tú corres con tu micrófono de aquí para allá. Este, vas cargando tu computadora hacia un lado, hacia el otro. No, no se no. dice el truco, ¿verdad? No se dice cómo se no, hace. No.
2: no, pero sí es ah, bastante Roma. complejo porque hay que estarlo... Hay que estarlo pensando, esa es la y diferencia. Esto es más no es que
0: complicado. No Me imagino que como que antes era pintar un cuadro en unas dos dimensiones y ahorita ya estás creando como una experiencia virtual en la que el público es parte de lo que sucede ahí, ¿no? Sí, porque
2: además lo ubicas como primera persona. ¿Sabes? Tú estás escuchando.
0: Estás dentro. ¡Qué fregón! ¡Qué fregón, chico! Eso es parte de este truco de video. Que es Chino, tú has sido premiado y reconocido por muchos en los círculos creativos, en, en el ángel de la publicidad, en muchos, ¿no? Sé que sé que hace. Can. En canes también, Sí, tengo cuatro de leones. Aquí. Ay, papá, calladito. Y además de eso, eh, ha sido jugado en muchos. De los, de los eventos importantes que premian a la creatividad y a en la publicidad, ¿verdad? Sí, yo no sé por qué me eligen, la verdad es que no sé nada. <risa> <en> el... <risa> yo solo sé que no es cenado. Exacto. <risa> <risa> Oye, mi comadre, que ya solo te dé algo de comer. No, no, sabes, es que yo pienso tantas cosas, se me ocurren muchas cosas que preguntarte, porque si bien tú has sido un, un chavo, porque eres un, eres un chamaquito... Te ha desarrollado una, una, un área maravillosa del, del diseño de audio, has puesto tu propio estudio, te has convertido en un emprendedor, has creado un estilo de trabajo muy peculiar. ¿Qué significa para ti tanto reconocimiento, tantos premios y pertenecer? Yo creo que tú guardado ahí en tu estudio no te imaginas lo que está pasando y que de repente salgas y te digan, hoy nos ganamos un canal, nos ganamos un círculo. No te das cuenta,
2: nunca te das cuenta, porque es justo lo que yo le digo. Yo le digo eso siempre a, a la gente en la oficina. Es de, como tu día a día es tan complicado y estás en un proyecto y otro y, y no te está volando por todos lados, porque hay que con muchas expectativas para, para todo el mundo, no te das cuenta realmente, no te detienes a pensar que puede pasar algo con ciertos materiales. Y entonces, justo como te pasa eso, eh, cuando te dan una noticia, pues te viene bien, ¿no? Porque de repente dices... Oye, mi trabajo lo reconoció alguien.
0: Ay, ¡Qué ay, padre! Pero a ver, ¿no? te hablan por teléfono. Chino, nos ganamos el CAN de, 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 del comercial tal o del con tal. Ah, no, de, ¿Y sigues trabajando no. o te tomas una de champán? o qué haces? No, pues sigues trabajando. Solo te alegras un momentito y dices,
2: ¡ay, hey, no, no lo puedo
1: creer.
2: <ríe> tienes que seguir trabajando. O sea, este medio es así de, de demandante. No lo puedo ¿Cómo? creer. Esta parte divertida, de verdad, o sea, solo la tienes que hacer con tu equipo en cortito,
0: ¿no? Oigan, nos ganamos, nos ganamos otro círculo. ¿Qué
2: creen? Me acaban de avisar que nos acabamos de ganar tal y entonces. Pero bueno, a trabajar, muchachos.
0: ¿No? Oye, pues, nos están esperando. Es que el mejor reconocimiento creo que tú has tenido es que estás vigente, es que sigues en el gusto de todos. Los, los, la, la gente que hace publicidad en México lo conoce súper bien al chino. Es de esas personas que no se olvidan fácilmente, de esos seres entrañables en, a los que quieres abrazar y que estoy seguro que ahora que nos podamos ver nuevamente pasando esta pandemia, pues serás de los más solicitados para, para los abrazos. Entonces... <risa> Eh, yo te quiero preguntar algo. Antes de irnos, para terminar, ¿cómo ves el futuro de lo que estamos haciendo? Y me refiero tanto tú como yo. Ahorita, por ejemplo, estamos grabando en línea eh, a través de un sistema especial y, y estamos viéndonos las caras, pero estamos grabando además con buena calidad. ¿A, ¿a dónde va todo chino? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos espera en lo técnico, pero también en lo, en, en lo humano? digo, si bien
2: es cierto que esta pandemia nos vino a, a mover a todos eh, pues eso, el piso y, y la forma de que veníamos trabajando poco a poco Hoy en día la veo mucho más clara O sea, todo mundo está usando la tecnología Para estarse grabando como ahorita tú y yo Lo estamos haciendo eh, eh, yo, yo siempre espero buena calidad Por ejemplo, de, de grabaciones De audios y estamos investigando Siempre qué página es la mejor Qué plataforma es la mejor Pero no nada más eso o sea, De repente hay que voltear a ver Qué viene en el mundo Para poder cambiar con eso Si yo me mudé del análogo a digital y ahora en este digital lo estoy haciendo desde mi casa o desde cualquier otra parte del mundo. ¡Claro! Yo en algún momento hice un diseño de avión en un avión y ustedes me mandaron sus voces, no sé si recuerdas eso, <risa> no, ¿no?
0: Entonces. Sí, es cierto. Ah, porque para todos aquellos que son fans de los Tres Reyes Marios, quiero decirles que el chinito es el cuarto rey, es el cuarto rey ma mago, el cuarto rey Mario, nada más porque se llama Emilio, <risa> pero él ha hecho y producido la mayor parte de esos este, episodios que hicimos tan padres, que la gente los recuerda mucho y con mucho cariño. Qué bueno, imagínate.
2: Y esto <risa> no te das cuenta realmente porque tú solo estás haciendo. Pues eso, en ese momento estábamos haciendo así un trabajo divertido para claro, todos. Claro. Pero el momento era especial porque además yo venía en un avión y venía diseñando y haciendo cosas. Me bajé y se los mandé para que lo escucharan. Lo pusimos en ese mismo día. Así lo veo, así veo de acelerado un poco la vida y creo que eso es lo que, que realmente va a marcar en estos últimos momentos. Saber eh, eso, aprender a, a mudarse a, a las nuevas tecnologías para seguir grabando
0: y aplicando tu técnica. Y no perder este, también pues, la calidez, ¿verdad? O sea, poder seguirlo haciendo como que estuviéramos juntos en el mismo lugar. Exactamente, que además
2: esa es parte de lo que uno siempre espera eh, tener, ¿no? O sea, siempre tienes que contar entre la calidez y que se sienta técnicamente que tú haces todo el truco, ¿no? Que todo el mundo pareciera que está en el mismo lugar, que los grabaste interactuando y que todos <risa> jugaron al mismo tiempo y de repente dices... Híjole, si, si se imaginaran que yo hice cada una de esas, <risa> esas
0: combinaciones para que se sienta que sea una plática. Nadie sabe lo que hay detrás. Nadie, Nadie se imagina lo que hay detrás de, 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 de una producción. Te comprometo aquí ante todos para que tengamos un nuevo podcast, otro porque me quedé con ganas de preguntarte muchas cosas. Me quedé con ganas de que nos muestres más de tu trabajo, que la gente te conozca más. Pero solo quiero decirte que Eres un fregón, compadre Eres de lo mejor que conozco como persona Y después como profesional Estoy convencido que detrás del profesional O para ser un gran profesional Primero hay que ser un gran ser humano Y ese, ese lo eres, sin dudas Gracias por ser mi compadre Por ser mi hermano Por ser mi amigo Y gracias por estar en este podcast Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí
2: no, al contrario, gracias por invitarme eh, Sabes que te admiro muchísimo Desde siempre, creo que parte de lo que Vivimos es porque nos queremos sí. Y nos queremos como personas Y el profesionista Aunque nos conocimos así primero Como profesionistas, mm -hmm. después como que Eso pasó a segundo plano y Las es. personas son las que rescatamos
0: El trabajo solo es lo que tenemos que hacer Pero la verdad hay una, hay una Unión mayor y, y eso solo lo demuestra El paso de los años y mis ahijadas preciosas, mi comadre hermosa. <risa> Así es que <risa> pórtense muy bien y esperen el próximo episodio donde seguro tendremos algo muy divertido y vamos a darle un aplauso más para despedir al al chino Emilio Vega de Lucas Audio. Oye, dame tus redes para que te sigan. Mi página es www.lucasaudio.com.mx En Facebook estoy como Lucas Audio. Ya te vi en Instagram como Chino Lucas. Chino Audio,
2: ¿no? Soy... Y así, no me acuerdo. Me
0: Ay, miren, si ponen, si ponen el juego de palabras chino y Lucas lo van a encontrar en todos lados. Lucas con l o, -O k l -O, o K. Gracias, amigo. Te quiero mucho, compadre.
2: Yo también. Y te preparo un audicito para despedirnos.
1: ¿Ah, ¿sí?
0: <risa> ¡Pilón! hay pilón! Nos deja un pilón. <risa> Vámonos, Gracias. nos vamos con esto. Gracias.
1: Who will love you? Gracias por escuchar el podcast de Mario Filho. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx